0: Bienvenidos una vez más a eh, Random Podcast Edición Especial Coronavirus Todos Vamos a Morir. Eh, estamos leyendo Psicopolítica de Bjorn Chulhan. Esta es la segunda parte. Ayer ya tuve un poco de feedback. <ríe> Odio la palabra feedback, pero no se me ocurre el equivalente en castellano. Debería googlear, pero no quiero. Eh, que debería ser bueno tuve algunas repercusiones y que me dijeron que podía ser un poquito más largo y bueno y que les copaba la idea así que genial este, tal vez este dure un poco más que 20 minutos quizás lo haga de media hora o un poco más vamos por el capítulo 2 que es poder inteligente la nota al pie de página dice el autor utiliza el término inglés smart que smart es inteligente y también como eh, algo más referido a la moda, ¿no? Smartphone generalmente es, se usa como teléfono inteligente, pero también vendría a ser como teléfono coqueto. Por eso Maxwell Smart, ¿no? Porque y era un boludo, ¿no? Era, como, era parte del chiste, pero siempre estaba bien vestido. Bueno, nada, un, un comentario. El poder tiene formas muy diferentes de manifestación. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad también por medio de la violencia contra la voluntad de los sometidos al poder. El poder no se, li el poder no se limita, no obstante, a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia. No tiene que adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder que depende de la violencia no representa el poder supremo. El solo hecho de que una voluntad surja y se oponga al poderoso da testimonio de la debilidad de su poder. El poder está precisamente allí donde no es tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. Esto está bastante bueno para, para desarmar concepciones acerca del poder que uno tiene, ¿no? de, de, de poder casi siempre igualado a fuerza. ¿no? Y acá de lo que está hablando es como de un poder más artero, si se quiere. El poder sucede sin que remita a sí mismo de forma ruidosa. El poder sin duda puede exteriorizarse como violencia o represión, pero no descansa en ella. No es necesariamente excluyente, prohibitorio o censurador, y no se opone a la libertad, incluso puede hacer uso de ella. Solo en su forma negativa el poder se manifiesta como violencia negadora que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. En su permisividad, incluso en su amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como libertad el poder disciplinario no está dominado del todo por la negatividad, se articula de forma inhibitoria y no permisiva. A causa de su negatividad, el poder disciplinario no puede describir el régimen neoliberal que brilla en su positividad. La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda totalmente oculto. De ahí que se presume libre. Ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorseta a los hombres de forma violenta, con preceptos y prohibiciones. Radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Quiere activar, motivar, optimizar y no obstaculizar a someter. Su particular eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición y la sustracción, sino de complacer y colmar. En lugar de hacer a los hombres sumisos, intenta hacerlos dependientes. Yo el otro día justo había tuiteado algo sobre China y... Y en la vorágine de Twitter puse China, la dictadura perfecta, qué sé yo, bla, bla. Y un comentario, una persona me respondió y me dijo: Bueno, pero hay otro tipo de, de, de poder un poco más evidente que el China, ¿no? China. China China funcionaría como una dictadura clásica, 1984, ¿no? Es como la distopía esa del poder absoluto. Que si pensás distinto o te opinás en contra del gobierno, van y te censuran y demás. Te censuran o te hacen desaparecer, qué sé yo. O sea, lo, las cosas que pasan en China, digamos. Pero tenemos esa imagen. Y, y Estados Unidos vendría a ser justamente ¿no? el, el lugar de los hombres dependientes, ¿no? como de. Se puede ver ahora con todo este quilombo que hay, ¿no? Como uno es completamente dependiente de, del entramado al que pertenece. ¿no? Es tipo el, La salida a vaciar los supermercados y agotar el papel higiénico, un poco es eso, ¿no? La dependencia absoluta que uno estableció con, con este sistema. Más allá de la salvedad que hay que hacer de este texto, que es un texto escrito por y para países del primer mundo donde el desarrollo del capitalismo tiene otra, otra velocidad, o por lo menos el modelo neoliberal está ejecutado de forma completa, ¿no? Nosotros en Argentina todavía estamos luchando para ver si salimos medio del feudalismo de la sociedad rural y entramos al capitalismo. ¿no? Entonces todas esas, estas lecturas, bueno, hay que tamizarlas y, y adaptarlas un poco a, a nuestro contexto también. Por eso no, no podemos hacer lecturas que, que calquen y que tomen. Pero lo interesante de chul para mí... Es Biunchul, el tío Biunchul. <risa> Lo interesante de Biunchul es que le pega una actualización a, a, a Foucault. Foucault se había quedado hasta, digamos, hasta la biopolítica, que estaba re bien y, y, tra y trataba y tematizaba el capitalismo clásico. Pero Biunchul te da un par de herramientas como para pensar el, el neoliberalismo, que es donde estamos metidos ahora. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Mi, mi pregunta siempre es la misma. A ver qué podemos hacer con esto que nos toca. Eh, ¿Cómo hacemos para vivir mejor o, o para que el sistema social, político, económico no nos rompa la cabeza y no nos... ¿entendés? o sea, ¿Cómo le ponemos límite a eso? Digo, ¿no? Más allá de, de la respuesta que soy es teniendo más guita. ¿no? Eh, pero bueno, una vez que tenés guita, ¿qué? Si tenés guita también sos infeliz. Che. Hay gente con guita infeliz. ¿No? ¿O no? Bueno. Pueden responder. El poder inteligente amable no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que se dirige a su... A esa... Ugh. Sino que dirige. ¿Qué es este cartel? Buah, perdonen, acá saltó la, la no invisibilidad de los sistemas. ¿no? El poder inteligente amable no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar emociones positivas y no explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se enfrenta al sujeto, le da facilidades. Es un marido golpeador el capitalismo. ¿no? El poder inteligente se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio, al contrario, nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias. Esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo, escapa a toda visibilidad. La presente crisis de la libertad consiste en que estamos ante una técnica de poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Esto es central en el libro, ¿no? Este es, esta es la idea principal del libro. Hoy por hoy la herramienta del poder es la libertad. Entonces tenemos un problema grave, ¿no? Porque ¿Qué hacemos con todo esto, no? La libertad que históricamente estaba como opuesta al poder, sobre todo en esta visión ¿no? anterior del poder como coacción, ahora es parte del entramado del poder. Entonces, ¿qué carajo hacemos, no? O sea putear por Twitter, ok, o usar Twitter usar redes sociales, ¿no? que, que es algo que hago constantemente, entonces bueno, mientras los uso lo trato de problematizar, a ver qué onda eh, qué carajo nos pasa qué nos pasa a los argentinos estamos locos <ríe> se elimina la decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas Chicken or pasta. El poder inteligente y de apariencia libre y amable que estimula y seduce es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón de me gusta es su signo. Uno se somete al entramado de poder consumiendo y comunicándose, incluso haciendo clic en el botón de me gusta. El neoliberalismo es el capitalismo del me gusta, su diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX que operaba con coacciones y previsiones disciplinarias. Se diferencia, no su diferencia. El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Apuesta por la organización y e optimización propias realizadas de forma voluntaria. Así no ha de superar ninguna resistencia. Esta dominación no requiere gran esfuerzo de violencia ya, ya que simplemente sucede. Quiere dominar intentando agradar y generando dependencias. La siguiente advertencia es inherente al capitalismo del me gusta. Protégeme de lo que quiero. Bueno, eh, está, está muy bien esto, ¿no? Este es mi comentario, está muy bien. Yo hace un tiempo escribí una nota en Página 12 que llamaba Vigilar y Retuitear. El título los pone siempre el editor. Le puse un buen título. Que, que Un poco se trataba esto, ¿no? Sobre tecnologías de vigilancia en Argentina, cómo estaban llegando, cómo se usaban y demás. Y algo que a mí siempre me parece paradójico de las redes sociales es esto. Es como uno voluntariamente expone su vida ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde cosas que uno piensa, cosas que uno hace, dónde vive. Digo, toda esa información que uno pone constantemente. Y me parecía justamente cuando escribía el, 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 ese artículo que, que la idea de panóptico estaba vieja, porque es un panóptico voluntario, ¿no? Estamos ahí porque queremos, porque queremos participar, queremos mostrarnos, queremos ser, lo que sea. Y, y ahí es, en, en ese querer, en ese sentimiento es donde, se, donde empieza a operar esta, esta, este disciplinamiento, si se quiere ni siquiera disciplinamiento ¿no? este entramado poderoso entramado del poder, ¿no? ¿dónde está? ¿con qué juega? ¿no? Con, el, con ese deseo, con, esa, con esas ganas de estar, participar no perderse de de ser una voz relevante ¿no? y con eso se dicta, entre otras cosas, se dicta, formatea discursos formas sociales el topo y la serpiente el poder disciplinario consiste en entornos e instalaciones de reclusión. La familia, la escuela, la cárcel, el cuartel, el hospital y la fábrica representan estos espacios disciplinarios de reclusión. Esto es Foucault clásico, ¿no? El sujeto disciplinario cambia de un entorno de reclusión a otro. Así se mueve en un sistema cerrado. Los residentes de este entorno permiten ser distribuidos en el espacio y ordenados en el tiempo. El topo es el animal de la sociedad disciplinaria. En el postscriptum sobre las sociedades de control, Deleuze diagnostica una crisis general de los entornos de reclusión. Su problematicidad reside en su carácter cerrado y rígido, que no es adecuado a las formas de producción inmateriales y en red. Estas presionan hacia una mayor apertura y deslimitación. El topo no puede soportar esta apertura. En su lugar surge la serpiente. Este es el animal de la sociedad de control neoliberal que sucede a la sociedad disciplinaria. A diferencia del topo, la serpiente no se mueve en espacios cerrados. El topo es un trabajador. La serpiente, por el contrario, delimita el espacio a partir de su movimiento. La serpiente es un empresario. Es el animal del régimen neoliberal. ¡Qué simbólico! ¿no? Esto lo escribió en... Ahora sí me interesa el año de edición, que en el primer capítulo dije que no. Creo que este libro es de 2000. 8. 2014. Ah, bueno, no, nada que ver. Cualquier cosa, dije. Sí, 2014. Bueno. 2014. La serpiente, por el contrario, limita el espacio, el espacio partido de su movimiento. Es el animal del régimen neoliberal. Me hace acordar, ah, me hace acordar, pienso ¿no? en, en la horda de niños liberales que, que se ponen la... La bandera de la víbora de Cascabel que dice... Don't tread on me, ¿no? Como el símbolo del liberalismo es una víbora, ¿no? Está, está buenísimo eso. Es el animal del régimen neoliberal. Muy bueno. Cómo se pegan esos dos sentidos ahí, ¿no? Justamente por la idea de proyecto libre, ¿no? De que yo hago lo que quiero. Está muy bueno, muy bueno. El topo se mueve en espacios preconstruidos y se somete con ello a limitaciones espaciales. Es un sujeto sometido es un sujeto sometido. La serpiente es un proyecto en la medida en que genera el espacio a partir de su movimiento. El tránsito del topo a la serpiente, del sujeto al proyecto, no es una irrupción hacia una forma de vida totalmente diferente, sino una mutación, incluso una agudización del capitalismo. Los movimientos restringidos del topo ponen límite a la productividad. Aun cuando trabaja de forma disciplinada no supera un determinado nivel de productividad. La serpiente elimina la limitación a través de nuevas formas de movimiento. De este modo, el sistema capitalista basado en el, modo, en el modelo del topo cambia el modelo de la serpiente para aumentar la productividad. El régimen disciplinario, según Deleuze, se organiza como un cuerpo. Es un régimen biopolítico. El régimen neoliberal, por el contrario, se comporta como alma. De ahí que la psicopolítica sea su forma de gobierno. Ella instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación excelente. La motivación, el proyecto, la competencia, la optimización y la iniciativa son inherentes a la técnica de dominación psicopolítica del régimen neoliberal. La serpiente encarna, sobre todo, la culpa, las deudas que el régimen liberal establece como medios de dominación. Está bueno, porque de alguna manera también se está tematizando el trabajo, ¿no? Que es el, eh, obviamente, es el gran ordenador de la sociedad. Esto es algo que estamos viendo ahora justo. Está bueno ver en época de crisis cómo las cosas dejan de funcionar, ¿no? El trabajo y la relación eh, trabajador-patrón, jefe-empleado, es una de las relaciones más fuertes y la que moviliza al mundo. Todos somos empleados de alguien y nadie es jefe. <ríe> y unos pocos son jefes, ¿no? Pero... La idea de, de, de cómo se van rompiendo los espacios del topo y cómo se cambia de modelo de producción de alguna manera. Los trabajadores somos también serpientes en un punto, ¿no? Los monotributistas, los tercerizados. Incluso, qué sé yo, uno que trabaja quizás en... Eh, en, en oficinas, también fue mutando y yo, eh, qué sé yo, uno empezaba quizás cumpliendo, o hace un tiempo se cumplía como tareas más específicas y ahora uno cumple varios roles adentro de la misma empresa, ¿no? O, o eso se ve que te llegan, viste que, que te piden 200 cosas que son de 200 disciplinas distintas como manejo de redes sociales, edición de video, manejo de eh, Search Engine Optimizer, y vos decís loco pero son siete puestos distintos en uno y lo que se espera es eso, ¿no? Como que el discurso dominante es ese, el discurso de la proactividad, la motivación, el proyecto. Y en realidad es cada vez menos gente haciendo más trabajo o, o las fronteras mucho más difusas, ¿no? Como formas de, de, de producción mucho más laxas, más débiles, más lábiles. Eh, caso Rappi, Uber por antonomasia, ¿no? Digamos. Como hay un nuevo modelo de. De precari donde la precarización ya es directamente el, el, el modelo, es ese. Entonces es un trabajador hasta ahí, es un trabajador de y de Uber. ¿no? Y, y, y se empiezan a difuminar esas fronteras, porque vos sos un emprendedor. Este, más allá de que funcione o no, digo, ¿no? ¿Qué crea? ¿Qué crea ¿no? en la cabeza? ¿Qué nos hace a nosotros en la cabeza eso? Que es siempre mi mambo. El régimen neoliberal se comporta como alma. Está bueno. Vamos al próximo capítulo, que es biopolítica, justamente. Biopolítica. Según Foucault, desde el siglo XVIII, XVII, perdón, el poder ya, se, no se, ya no se manifiesta como el poder de muerte de un soberano semejante a Dios, sino como el poder de disciplinar. El poder soberano es el poder de la espada. Amenaza con la muerte. Se hace con el privilegio de apoderarse de esta vida suprimirla. El poder disciplinario, por el contrario, no es un poder de muerte, es un poder de vida cuya función no es matar, sino la imposición completa de la vida. El viejo poderío de la muerte cede ante la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. ¿no? Citando a Foucault. El tránsito del poder soberano al disciplinario se debe al cambio de la forma de producción, a saber, de la producción agraria al industrial. La progresiva industrialización requiere disciplinar el cuerpo y ajustarlo a la producción mecánica. En lugar de atormentar al cuerpo, el poder disciplinario lo fija en un sistema de normas. Una coacción calculada atraviesa cada parte del cuerpo y está, pre y está presente hasta en el automatismo de las costumbres. Hace del cuerpo una máquina de producción, una ortopedia concentrada. Las disciplinas son métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Abrió comillas y cerró comillas, nunca se los dije, ¿no? citando a Foucault en Vigilar y Castigar. El poder disciplinario es un poder normativo, somete al sujeto a un código de normas, preceptos y prohibiciones, así como elimina desviaciones y anomalías. Esta negatividad del adiestramiento es constitutiva del poder disciplinario. En esto es similar al poder soberano que se basa en la negatividad de la absorción. Tanto el poder soberano como el disciplinario ejercen la explotación ajena, crean al sujeto obediente. La técnica disciplinaria opera no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente. El término inglés industry también significa diligencia. Y otro significado de Industrial School es correccional. Bentham indica que su panóptico edifica moralmente a los reclusos. No obstante, la psique no está en el punto de mira del poder disciplinario. La técnica ortopédica del poder disciplinario es muy burda para penetrar en las capas profundas de la psique con sus anhelos ocultos, sus necesidades y su deseo, y acabar apoderándose de ellas. El Big Brother de Bentham también observa a sus reclusos desde el exterior. Su panóptico está ligado al medio óptico, no tiene ningún acceso al pensamiento o a las necesidades internas. Esto está bueno para pensar, ¿no? Como, digamos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La actualización de Foucault. O cómo en el modelo... Primero eh, lo que establece, ¿no? El, el poder original, que era el poder del rey o el poder del señor feudal, del poder dar muerte, se convierte en un poder disciplinario, coercitivo, que, que no necesita, digamos, ejercer la voluntad de matar, sino que lo que necesita es dar formas. Necesita ordenar. y el, Pero el paso... Y en ese paso del capitalismo clásico que ordena y da, digamos, como lugares eh, preestablecidos para cumplir roles, la mente sigue siendo un lugar libre, digamos, ¿no? el, el gran hermano no llega a tus pensamientos, digamos, no puede controlar lo que pensás. Puedes hacer lo que querés y pensar, o sea, hacer lo que te dicen y pensar lo que querés. Vamos a ver cómo esto cambia en el neoliberalismo. ¿no? El poder disciplinario descubre a la población como una masa de producción y de reproducción que ha de administrar meticulosamente. De ella se ocupa la biopolítica. La reproducción de las tasas de natalidad y mortalidad, el nivel de salud, la esperanza de vida, se convierten en objetos de controles reguladores. Foucault habla expresamente de la biopolítica de la población. La biopolítica es la forma de gobierno de la sociedad disciplinaria, pero es totalmente inadecuada para el régimen neoliberal que explota principalmente la psique. Bueno, pensemos en nuestro caso actual, ¿no? la pandemia actual. Acá sale, sale perfecto. ¿Cuál es el problema fundamental que, que están enfrentando los gobiernos? Bueno, hay, hay una dicotomía. Salvamos la economía o salvamos a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh? En United Kingdom, en, en Inglaterra, eligieron, bueno, salvemos la economía, ¿no? Pero la, la joda es que si se te muere la gente, después la economía no va a ningún lado. Entonces todas las medidas de control que, se, que están aplicando los países que las aplican son medidas biopolíticas. Si quiere no para cuidar ni más ni menos que a la salud de los ciudadanos y la salud general del país para que el país no se rompa digamos para que siga funcionando ahí se ve muy claro esto como o por lo menos yo veo muy claro cómo la, digamos, la teoría de Foucault todavía aplica en ese digamos en ese nivel ahora en el nivel psíquico qué pasa vamos a ver qué dice Pionchul. La biopolítica que se sirve de la estadística de la población no tiene ningún acceso a lo psíquico. No provee ningún material para el psicoprograma de la población. La demografía no es una psicografía. No explora la psique. En esto reside la diferencia entre la estadística y el Big Data. A partir del Big Data es posible contribuir no solo el... Construir no solo el psicoprograma individual, sino también el psicoprograma colectivo. Quizás incluso el psicoprograma de lo inconsciente. De este modo sería posible iluminar y explotarla así que hasta el inconsciente bueno, acá varias cosas para decir, primero que obviamente habla del inconsciente y tiene, en ese sentido rescata ciertas categorías freudianas que pueden estar más en discusión o no y segundo que está hablando también de eh, perdón, hay un ruido afuera que me está distrayendo mucho y perdí el hilo de lo que estaba por decir, ah, bueno, la capacidad de la big data de analizar la psiquis, digamos, ¿no? O la capacidad de usar las nuevas técnicas de información para influir en lo que se llaman estados mentales. Y esto tiene que ver después con algo que también se, que se, se cruza con, con otro tema del que yo cada tanto hablo y que existen hace un montón de tiempo, que son las operaciones de guerra psicológica, ¿no? Que existen, que están comprobadas, que no son una conspiración por ejemplo pueden leer si quieren en The Intercept que es un medio super copado que lo fundó Glenn Greenwald que fue el que recibió todos los archivos de Snowden en el momento que Snowden decidió hablar y de todo, de, todo, de todo ese material que consiguió había un apartado que era una operación de guerra psicológica que hacía justamente Gran Bretaña en Argentina para cambiar el sentido o tratar de influir en el pensamiento de las personas mediante una narrativa eh, la posición con Malvinas, ¿no? Después, si funciona o no, el tema es, es otro, ¿no? O, o cómo funciona, ¿no? Pero que existe, existe. Y es algo que en general no le damos bola, no hablamos, y por eso yo en, en mi artículo de Bunchulhan hablo de los estados mentales, ¿no? Soberanía de los estados mentales, ¿no? Como el último campo de batalla. ¿Dó, ¿Dónde vamos a pelear la última guerra? Bueno, la última guerra contra el capitalismo y el orden mundial va a ser en la mente, ¿no? Este. Más allá de, de esta digresión bélica, digo, eh, la mente, o si existe tal cosa como la mente y los campos y los estados mentales, bueno, hay que ver cómo opera sobre eso el capitalismo, ¿no? Porque si, si vos lográs hackear la mente de un individuo, después medio que tenés. Es la ilusión del control total, ¿no? Me parece, va, qué sé yo. Pasamos al siguiente capítulo que es el, di el Dilema de Foucault. Ya estamos en el capítulo 3 o 4. Capítulo 5. Mirá, son cortitos los que leímos hoy. Capítulo 5, el Dilema de Foucault. Página 39 de la edición de Herder. Después de vigilar y castigar, Foucault se dio cuenta que, de que la sociedad disciplinaria no refleja exactamente su tiempo. De ahí que a finales de los 70 se ocupe del análisis de las formas de gobiernos neoliberales. Claro, lo que decíamos nosotros, ¿no? como nos faltaba ese, ese plus de Foucault, bastante había hecho Foucault, pero justo le faltó lo más interesante. <risa> no obstante, el problema reside en que se aferra tanto al concepto de población como al de biopolítica. Una vez que se sepa, abre comillas, ¿no? qué es ese régimen gubernamental denominado liberalismo, se podrá, me parece, captar qué es la biopolítica. En el resto de la lección, Foucault no menciona más la biopolítica, tampoco habla de población. No cabe duda de que en ese momento Foucault no tiene del todo claro que biopolítica y población, en cuanto a categorías genuinas de la sociedad disciplinaria, sean ambas apropiadas para inscribir al régimen neoliberal. Así, Foucault no realiza el giro a la psicopolítica, lo que hubiera sido necesario. Y hay una anécdota al pie... Que dice, en su monografía Psicopolitique, Alexandra Rau define la psicopolítica del régimen neoliberal de una forma problemática, a saber, como forma de gobierno biopolítica. Por tanto, y cita comillas, por tanto, si bien la psicotécnica, desde un punto de vista de la teoría del poder, puede ser vinculada con la sociedad disciplinaria, quiero contemplar la biopolítica como una forma de gobierno biopolítica. Alejandra Rau, bla bla bla, campus... Frankfurt del Meno, 2010. También es problemático el intento de Thomas Lemke de interpretar el régimen neoliberal como biopolítico. Bueno, cita dos trabajos que lo anteceden y que son problemáticos. En su lección de 1978-1979, Foucault no llega a ocuparse del análisis de la biopolítica neoliberal. Al respecto se muestra autocrítico sin llegar a reconocer el verdadero problema. Les aseguro que, pese a todo, en un comienzo tuve en verdad la intención de hablarles de biopolítica, pero después, como las cosas son lo que son, resulta que terminé por hablarles extensamente, demasiado extensamente tal vez, del neoliberalismo. Cita Foucault, nacimiento de la biopolítica. En su introducción a Homo Sasser, Agamben expresa su suposición, la muerte impidió a Foucault desarrollar todas las implicaciones del concepto de biopolítica y también mostrar en qué sentido habría podido profundizar posteriormente la investigación sobre ella. Frente a la pretensión de Agamben, la muerte temprana privó a Foucault, si acaso, de la posibilidad de representar su idea de biopolítica y de abandonarla en favor de la psicopolítica neoliberal. Tampoco el análisis de la dominación de Agamben proporciona acceso alguno a las técnicas de poder del régimen neoliberal. Los actuales homines sacri ya no son los excluidos, sino los incluidos en el sistema. Se ve que está haciendo una referencia a Gamben que desconozco. Cita una obra, El poder soberano y La nuda vida. Ni idea, nunca lo leí. Foucault vincula expresamente la biopolítica con la forma disciplinaria del capitalismo, que en su forma de producción socializa al cuerpo. Para la sociedad capitalista, la biopolítica es lo que realmente cuenta, lo biológico, lo somático, lo corporal. Así, la biopolítica se asocia fundamentalmente a lo biológico y a lo corporal. Se trata, en última instancia, de una política corporal en sentido amplio. El neoliberalismo como una nueva forma de evolución, incluso como una forma de mutación del capitalismo, no se ocupa primeramente de lo biológico, somático y corporal. Por el contrario, descubre la psique como fuerza productiva. Este giro de la psique y con ello de la, a la psicopolítica está relacionado con la forma de producción del capitalismo actual, puesto que este último está determinado por formas de producción inmateriales e incorpóreas. Me gusta esto, ¿no? Me gusta porque empieza a haber como una especie de corre correlación a nivel metafísico, si se quiere, ¿no? De formas de producir abstractas, obviamente, operan sobre... La mente, que es algo abstracto, si se quiere, ¿no? Un concepto abstracto también. Como que lo abstracto con lo abstracto. Los nene con las nenas. No, ¿cómo es? No, no sé. No se producen objetos físicos, sino objetos no físicos como informaciones y programas. Es cierto. El cuerpo como fuerza productiva ya no es tan central como en la sociedad disciplinaria biopolítica. Para incrementar la productividad no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental. Esto me encanta. Así el neuroenhancement, nota al pie, neuroenhancement hace alusión al aumento del rendimiento psíquico mediante la toma de sustancias psicoactivas. Wow. La famosa microdosis. Así el neuroenhancement se distingue fundamentalmente de las técnicas disciplinarias psiquiátricas. Hoy el cuerpo es liberado del proceso productivo inmediato y se convierte en objeto de optimización estética y técnico-sanitaria. Así la intervención ortopédica cede a la estética. El cuerpo dócil ya no tiene ningún lugar en el proceso productivo. La ortopedia disciplinaria es reemplazada por la cirugía plástica y los centros de fitness. La optimización corporal es mucho más que una mera praxis estética. El sexness y el fitness se convierten en recursos económicos que se pueden aumentar, comercializar y y explotar. Pienso en el auge del, fit, del, del crossfit, ¿no? Bernard Stiegler reconoce con razón que el concepto foucaultiano de poder ya no es adecuado a nuestro tiempo. Cita. Tengo la impresión de que el biopoder que Foucault ha descrito convincentemente en un sentido histórico y geográfico, es decir, principalmente teniendo en cuenta Europa, no es el mismo poder que marca nuestra época presente. Nota bibliográfica. En el poder de Stiegler, la psicopatía tecnologías del psicopoder entrarían en escena en lugar de la, del biopoder. Con ello se prefiere propiamente a las industrias de programas telecráticas, como la televisión, que nos rebaja un ente consumidor movido por impulsos y conlleva la regresión de la masa. Esta psicotécnica se opone a la técnica de la escritura y la lectura. El medio de la escritura equivale para Stiegler a ilustración. En definitiva, Kant parte de un dispositivo de la lectura y la escritura como fundamento de la mayoría de edad es problemática la importancia excesiva que Stieler le concede a la televisión. La eleva al aparato psicotécnico por antonomasia. Entre tanto, compiten por nuestra atención la radio, internet, el teléfono móvil, el iPod, del ordenador, los videojuegos y la agenda electrónica de bolsillo. Pero la televisión sigue dominando la afluencia de la información, cita. Sin embargo, la lectura y la escritura frente a televisión es un esquema anticuado de la crítica cultural que pasa por alto la revolución digital. De forma sorprendente, Stiegler apenas se ocupa de los medios digitales genuinos, que se distinguen radicalmente de los viejos mass media. Apenas presta atención a la estructura panóptica de la red digital. Con ello, no trata adecuadamente la psicopolítica neoliberal que de forma masiva se sirve de la técnica digital. A principios de los años 80, Foucault se preocupa de las tecnologías del yo. Por ellas entiende las prácticas sensatas y voluntarias, cita, por las que los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo. Ya estamos por terminar, ¿eh? Foucault desarrolló una ética histórica del yo, separada en gran medida de las técnicas del poder y de la dominación. De ahí que se crea que aborda una ética del yo opuesta a las técnicas de poder y dominación. El mismo Foucault hace referencia, expresa al tránsito de las tecnologías del poder, a las tecnologías del yo. Quizás he insistido demasiado en el tema de la tecnología de la dominación y el poder. Cada vez estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como en las tecnologías de la dominación individual. La historia del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo es decir, en la tecnología del yo. Esto es en Tecnologías del Yo y otros textos afines, PAI 2090. La técnica del poder del régimen neoliberal constituye la, re la realidad no vista por el análisis Foucaulteano del poder. Foucault no ve ni que el régimen neoliberal de, de dominación acapara totalmente la tecnología del yo, ni que la permanente optimización propia en cuanto técnica del yo neoliberal no es otra cosa que una eficiente forma de dominación y explotación. Nota al pie, una nota larga viene. Abro la nota al pie. Foucault intuyó la interrelación entre la tecnología del yo y la tecnología del poder. Consideró que si se quiere. Dos puntos. Comillas. Considero que si se quiere analizar la genealogía del sujeto en las civilizaciones occidentales hay que tratar no solo de las técnicas de dominación, sino también las técnicas del yo. Digámoslo así, se tiene que abordar la interacción entre dos tipos de técnicas, técnicas de dominación y técnicas del yo. Tiene que abordar los aspectos en los que las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros recurren a procesos en los que el individuo actúa sobre sí mismo. Y a la inversa, tiene que abordar los aspectos en, en los que las técnicas del yo están integradas en estructuras de coerción o dominación. Cierra comillas. Cierra cita. Volvemos al texto. La técnica de poder del régimen neoliberal constituye la realidad no vista por el análisis Foucaultiano del poder. Foucault no ve ni que el régimen neoliberal de dominación acapara totalmente la tecnología del yo y que la permanente optimización propia en cuanto a técnica del yo neoliberal no es otra cosa que una eficiente forma de dominación y explotación. El sujeto del rendimiento neoliberal, ese empresario de sí mismo, se explota de forma voluntaria y apasionada. El yo como obra de arte es una apariencia hermosa, engañosa, que el régimen neoliberal mantiene para poderlo explotar totalmente. Pienso en Instagram, sobre todo en Instagram. La técnica de poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil, no se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad. La propia optimización y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí plenamente. A Foucault se le oculta totalmente la técnica de poder que genera la convergencia entre libertad y explotación en la forma de autoexplotación. Bueno, hoy leímos un montón de cosas interesantes, ¿no? sobre todo el paso este de biopolítica-psicopolítica y en psicopolítica la idea de optimización, neuroenhancement y tecnologías del yo. Esto me, me parece muy significativo, sobre todo par, por, porque son cosas que, como decía antes, ¿no? si bien no, no se traducen de forma directa, son cosas que inevitablemente van cayendo acá, van llegando. Digo, llegan a otra velocidad, a otro tiempo, pero llegar llegan, digo, la moda del CrossFit. La moda del CrossFit de alguna manera es eso, ¿no? Es una tecnología del yo, es el fitness, es el entrenamiento del cuerpo por el cuerpo, más allá de que ya dejó de ser algo productivo. Y después todo lo que son técnicas mentales para trabajar mejor. O todos estos cursos que se ven y que aparecen, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Instagram. Instagram me parece un, un experimento social tremendo. Es esto, ¿no? Es como... El yo como obra de arte es una apariencia hermosa, engañosa. Que el régimen mantiene para poder explotar totalmente. no La idea de esta de... de de el chabón que hace fitness para sacarse fotos en Instagram para convertirse en un influencer y que vende esa idea un montón más que la replican y después las marcas van y le ponen plata y venden productos por ahí más allá de que lo hagan por vender digo, es como, como todo eso nos pega a nosotros de alguna manera ¿no? Op optimización en, en todo sentido, digo, las relaciones sociales ahora intermediadas por una por una red social cobran valor, digo, tu amistad Está completamente intermediada por Twitter, por WhatsApp, con tu mejor amigo. A la vez que estás teniendo un amigo, estás haciendo estás reproduciendo el capital. Estás generando plata para otro, digamos, ¿no? Eso es lo zarpado. La propia optimización y el sometimiento. A mí esto me, esto me partió la cabeza cuando lo leí había un chul ¿no? Porque me parece que dan el clavo, dan el clavo en el clavo de cómo, cómo nosotros mismos reproducimos y nos sometemos a entramados flasheando que somos libres no o que, o que estamos construyendo nuestra propia libertad y en realidad estamos repitiendo ¿no? un patrón que funciona para la reproducción del neoliberalismo ¿no? pienso, yo soy usuario de bitcoin pienso en eso, ¿no? como también un, un dispositivo ultra neoliberal en el cual uno cree justamente ¿no? que está obteniendo libertad financiera y en realidad estamos acelerando la, la posibilidad de que el capital se mueva sin ningún tipo de intervención a nivel global nada, cada vez que lo leo a Bunchul <ríe> entro en duda sobre absolutamente todas las cosas que hago no eh, y espero que ustedes también, no sé eh, o por ahí no pero bueno, a mí lo que me gusta de, 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 algún, de algunos de algunos filósofos que logran es esto, ¿no? cuando te, te empezás a cuestionar las cosas cotidianas que haces decís, che, pará pero esto, este tipo me está hablando está hablando de mí eh, digo, hay, hay, siempre hay una barrera difusa y rara entre yo jodo, ¿no? Entre autoayuda y filosofía, <ríe> que se puede ir todo por un barranco, por el, el barranco de Gabriel Rolón. Pero más allá de eso, me parece que, que, que esto que plantea Byul Chun es muy pertinente para el tipo de vida que estamos teniendo la mayoría en el, en el neoliberalismo. Y lo copado es que, obviamente, lo pone... Eh, lo exhibe, lo expone y lo pone en duda y lo critica. ¿no? Entonces, hay ah, algo más que no quería de olvidarme: era cómo el tipo logra desentramar o cómo se da cuenta cuál es lo específico del neoliberalismo, ¿no? que es el tema de la producción inmaterial. Si nos damos cuenta, estamos, o sea, es la economía de servicios y la economía. El sistema financiero, ¿no? Donde la gran parte de la riqueza que se produce es inmaterial y alcanza con ver, qué sé yo, cuáles son las empresas más valiosas del mundo. Google, Microsoft, Facebook. Empresas de servicio, empresas de software. ¿no? Y está bueno lo que, lo que habla. Entonces, porque el valor empieza a ser otro, ¿no? Ya el cuerpo es casi como un, como un rezago. Entonces... En la época de lo inmaterial, lo que, lo que, el poder lo que tiene que mantener, digamos, cohesionado, si se quiere, o, o donde se trabaja, el cuál el, es el campo de batalla, es justamente lo inmaterial. Entonces por eso la psicopolítica, ¿no? Porque, por eso es la forma del neoliberalismo, porque es el nuevo campo de juego, es la cancha. Antes era el cuerpo, bueno, ahora es la mente. Creo que esa es la distinción superior que que encuentro en este libro y que me incita a compartirselos. Bueno, llegamos al final de Random Podcast Especial de Cuarentena, capítulo 2 o parte 2. Eh, creo que en los próximos días voy a sacar la parte 3. Total, tengo ya todo el equipito acá armado y es solamente sentarme a leer y, y viciar con esto. Que me gusta mucho hacerlo y nada. Espero que lo estén disfrutando. Preguntas, consultas a mi Twitter, arroba realjanjuanruoco. Si quieren leer el artículo de Winchulhan, pueden ir a medium juanruoco. Y eso es todo. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.